0: ¿Por qué por qué, ¿Por qué por qué, se celebra cuando algo va mal? ¿Por qué hoy en día se celebra cuando las cosas salen mal? Es decir, ¿está previsto que salga mal? ¿Estaba planeado que saliera mal cuando algo nos sale mal relacionado con el matrimonio? ¿Se celebra? Algunas veces sí. A veces es mejor, dependiendo de qué, claro. Pero habría que saber por qué. La tercera pregunta es... ¿Lo que sube muy rápido tiene riesgo de explotar? ¿Lo que avanza muy rápido? ¿Lo que crece sin control corre riesgo de explotar? Porque yo solo hay una cosa que conozco más o menos que crece sin control, y es el cáncer. Así que cuando algo crece sin control, cuando hay un amor apasionado que crece sin control, se toman decisiones desmedidas sin pensar en el futuro, solo por el momento y la pasión... ¿No estamos corriendo demasiado deprisa, corriendo el riesgo de que esto nos explote en la cara? Y esta es mi pregunta. Vemos, ya lo dije la semana pasada, ¿vale? Pero te, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Vemos el, el, el concepto del matrimonio, no? Eh, ¿Lo vemos desde la perspectiva de nuestra cultura? ¿O desde la perspectiva que la Biblia te presenta acerca de lo que a Dios le hubiese gustado, le gustaría que fuese la relación de amor entre dos personas? Interesante, ¿no? Tú piensa, ¿cuánto de, de lo que yo percibo, ¿no? de las conclusiones a las que he llegado de una relación de amor entre dos personas, cuánto de, lo que, de la imagen que yo me he creado es fruto de la cultura, de cómo soy, de dónde he nacido, de cómo he crecido, de las películas que he visto, de las personas que me han educado, ¿forma más parte de eso? ¿O forma parte más de algo que uno ha intentado buscar ¿Qué pensaba Dios acerca de esto? ¿no? Porque hay dos maneras de pensarlo. O esto es un invento del ser humano o es un invento de Dios. Y me gustaría ponerte un ejemplo, ¿de acuerdo? Uno de los textos más polémicos de la Biblia y como aquí hemos venido a jugar, eh, pues me gustaría hacer un experimento, ¿vale? ¿Cómo ves tú este texto? Efesios 5, 21, 22 y 25. Me encanta, Pablo, porque nos piden siempre. Uno de los problemas de los cristianos es como Pablo, te podías haber estado un poco quietito porque en el siglo XXI nos lo estás poniendo complicado. Efesios 5, 21, 22 y 25. Si tienes tu Biblia la puedes leer, si no en el móvil y si no aquí, si tienes una vista de ojo de halcón, lo puedes ver también. Una vista tan buena como últimamente los árbitros en el bar. Es más, someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. Para los maridos. Eso significa... Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la Iglesia. Él entregó su vida por ella. Y aquí es mi pregunta, ¿vale? No hace falta que me respondas. No hace falta que estemos aquí en un debate, porque si no eh, entraríamos en un debate acalorado que subiría la temperatura más del calor que hace aquí ya hoy. ¿Tú este texto ahora mismo lo estás viendo con los ojos de tu cultura? ¿O estás planteándote realmente qué narices estaba pensando Pablo? ¿Qué concepto tenía Pablo? ¿Y qué realmente pensaba Dios o piensa Dios acerca de lo que debería ser una relación entre un hombre y una mujer entre dos personas que se quieren. Es interesante porque si este texto te produce urticaria y te la puede producir, ¿eh? porque leyendo a Pablo a veces alguna vez así de medio lado, Pablo puede parecer un machista que flipas. Pablo puede parecer alguien que dice la mujer no vale para mucho, aquí lo que importa es el hombre. Cuando lo ves muy cegado, cuando lo ves sin ningún filtro, sin ningún criterio y es el problema de la Biblia. Cuando los cristianos la leemos sin filtro hacemos mucho daño. Y creo que dos mil años nos avalan de que cuando leemos la Biblia sin filtros somos capaces de hacer mucho daño. Así que este texto me sirve a mí como un experimento. ¿no? Este texto te está diciendo si tú lo ves con los ojos de la cultura o con los ojos de la Biblia. Hay un psicoanalista, Eric Fromm, seguramente lo conoces, él decía que hoy en día es muy difícil encontrar en nuestra cultura una manera de amar pura. ¿Por qué? Porque la manera de amar pura es solo en la que te entregas para dar algo al prójimo. Y esto se ha de la relación de amor. polo en la relación de amistad, polo en la relación de padres e hijos, polo en la relación de, de hermanos. Cuando tú amas es cuando tú estás dispuesto a dar algo por alguien. Y esa capacidad, Eric Fromm dice que hoy, y esto lo dijo hace años, hoy es muy rara. Eric Fromm, ¿eh? que no sé, bueno, a veces parece que es cristiano, a veces no, no sé, es un poco raro, pero él concebía el amor entre dos personas de una manera así. Y por eso creo que hay que sentar las bases, ¿no? Si tú dices, hombre, eh, vale, eh, yo veo el amor a lo mejor como lo veo eh, culturalmente y no sé cómo Dios lo ve. Y a lo mejor esto es una respuesta que no se da fácilmente, pero quizá podemos empezar a abrir la Biblia y empezar a descubrir qué nos dice la Biblia acerca de esto. Yo creo que el primer paso para construir una relación lógica entre dos personas que se quieren, y esto lo podéis extrapolar, no es falta que estéis casados, ya lo dije la semana pasada, hay que, lo podemos extrapolar a si está buscando pareja, si no está buscando pareja, incluso eh, eh, como amigos. Lo más importante es la comunicación. ¿Por qué lo más importante es la comunicación? Porque la comunicación es lo que hace que poco a poco pases de ser desconocido a alguien conocido y de manera íntima. Y cuando hablo de comunicación hablo más allá de enviarse TikToks si y Reels. Yo cada noche, no sé, es un ritual, no sé si os pasa más matrimonios, pero yo cada noche, cuando nos vamos a dormir me llegan, da igual si estoy leyendo, si estoy trabajando o si estoy al lado de Abby viendo una serie, automáticamente me van llegando Instagrams, Reels, eh, graciosos, otros no tanto, que Abby me va enviando. Cuando hablo de comunicación no me refiero a esto, no me refiero a mandarnos vídeos, que hoy en día yo sé que la comunicación entre nosotros es más visual. Me hablo, hablo y estoy hablando de una comunicación real, donde detenemos el tiempo, donde encontramos un lugar para comunicarnos de una manera que sea auténtica. Y vamos a este texto, Génesis 2.24. Seguramente lo hayas escuchado, es un texto muy típico. También, si Moisés lo escuchas de, o lo ves de medio lado, puedes sacar conclusiones también equivocadas. Dice Moisés, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y tú puedes aquí sacar varias conclusiones. Pero una de las que más me gusta a mí es que cuando, en el plano, cuando, cuando según la Biblia, Dios crea a Adán y Eva, Dios crea a dos personas que se quieren porque son una misma esencia, que son diferentes, pero son una misma esencia, dice que cada uno en el futuro tendrá que abandonar su hogar, tendrá que abandonar su cultura, tendrá que abandonar su manera de hacer las cosas y formar algo nuevo. Es decir, el amor entre dos personas es algo nuevo y diferente de lo antiguo. Y esto me parece interesante porque <coughs> ya sea que cuando empiezas una relación con una nueva persona tienes que dejar o tienes que abandonar lo que tus padres te han enseñado, o estás solo y has ganado tus manías y tu, tu independencia y tus cositas que nada no te gusta que nadie toque, es lo mismo. Cuando, empiezas a, cuando comienzas una relación de amor con una persona, cuando empiezas algo serio y comprometido con una persona, hay un proceso de desconocidos, de personas que vienen de un contexto diferente a personas que tienen que crear una nueva cultura. Y muchas veces cuando hablamos de amor hoy pensamos en cualquier cosa, sobre todo cuando somos chavales, ¿no? Pensamos cualquier cosa los chavales de hoy en día, chavales. Pensamos cualquier cosa de que el amor es cualquier cosa menos realmente construir algo juntos, una nueva cultura. Hace poco fuimos a, a, a Estados Unidos por trabajo, ¿no? Y, y resulta que ahí avi encontró, bueno, encontró, se reencontró con los outlets. En, en España el concepto de outlet nos están estafando. O sea, el concepto de outlet en España tú vas y... Como rebusques un poco en rebajas en el Corte Inglés, eh, publicidad gratuita para el Corte Inglés, para los 30 que no ven, eh, si tú coges eh, lo, las rebajas en el Corte Inglés, pueden ser más baratas que los outlets de España. Pero en Estados Unidos un outlet te regalan la ropa. Es decir, te, te lo piden. Cuando entras te dicen, por favor, llévatela. Llévatela porque nos sale más caro sacarla de aquí. Así que por 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, puedes encontrar ropa muy chula, de muy buena calidad. El caso es que Abby... Y empezó a comprar, ¿no? Iba a comprar, y para los niños y tal, y ¡buah! a comprar, ¿no? Y resulta que dijo, pues esto, esto es lo de que las tasas te las devuelven, ¿verdad? Y yo pensé, digo, pues igual sí. Así que ella fue a, a la oficina del aeropuerto y dijo, oye, que me gustaría devolver las tasas. Es decir, los impuestos que pagas, ¿no? Y le dijeron, señora, eh, usted no ha viajado mucho, ¿no? Y dice, uy, ¿por qué me dices eso? Y dice, porque en Estados Unidos no se devuelven las tasas. Es la cultura y la política de Estados Unidos. Ustedes sabéis, pues ya conocéis ¿sabéis? ¿no? Digo, ah, sí, vale, vale, tranquilos. Así que, tiempo después, fuimos a un restaurante en el aeropuerto y esto yo no lo sabía, pero yo os lo digo. En Estados Unidos los camareros no cobran un salario, o si lo cobran, lo cobran así de pequeñito. En Estados Unidos los tips, las propinas, es de lo que viven ellos. Esto no lo sabíamos, nos no defendemos antes de decirlo. Pero cuando llegamos al restaurante nosotros, pues como buenos españoles, pues no damos propina. Entonces, eh, porque a mí nadie me da propina cuando yo trabajo. Entonces, ¿no? deberíamos dar propina, quizás sí, pero no damos propina. El caso es que llegó el momento de dar propina y a no dio propina. Hay que hacer además un cálculo matemático, no sé, Ruffini, una raíz cuadrada del, hay que hacer... es un cálculo muy complicado. Y entonces cuando da la cuenta y paga, la chica le dice y la y la propina. Y Avi dice, ¿qué propina? Dice, es que en Estados Unidos la cultura es de dar propina. Y hace avi ¿sí? Pues en Estados Unidos es la cultura de dar propina, es la cultura de no, dar, de no devolver las tasas, pues mi cultura es de no dar propina. Así que ahí te quedas. Y se fue sin pagar la propina. Eh, algún día volveremos al restaurante y le daremos la propina a la pobre, a la pobre persona porque me enteré después. Pero es curioso, ¿no?, cómo nuestras culturas son diferentes, tenemos maneras de hacer diferentes y por mucho que tú te rías, esto pasa. Cuando nosotros abandonamos nuestras casitas y nuestra mamá nos hace la comida de una manera, cuando nuestro papá nos hace la cama de una manera determinada, cuando nuestro papá nos prepara el bocadillito para ir al cole, todo funciona de una manera, más o menos estructurada, y cuando empezamos una vida nueva con una persona nueva... <risa> ¡Ay, amigos! Empieza la fiesta, ¿eh? <risa> empieza la fiesta. Así que esto es lo que realmente la Biblia te está diciendo. Necesitas comunicación. Cuando vienes de culturas diferentes, y no tiene por qué ser de países diferentes, cuando vienes de una educación diferente, de un contexto diferente, es necesaria la comunicación. Porque hay una transición. Y para hacer una transición, en España podríamos hablar de esto, para hacer una transición necesitamos tiempo, esfuerzo y sacrificio. Así que cuando queremos crear una cultura nueva, viniendo de cada uno de su casa, de su padre de su madre... Tenemos que poner tiempo, esfuerzo, cariño y sacrificio para construir algo nuevo entre los dos. No algo mío, no algo tuyo, no algo tóxico, algo nuevo entre los dos. Y esto es lo que decía: hay un, hay un filósofo muy famoso, ¿no? Sorin Kierkegaard, no sé si, sí, sí, no sé, Ania, si se dice así, Ania no está, menos mal, eh, en, en danés, él es de Dinamarca, y él decía: es inevitable al principio de una relación de amor amarte más a ti mismo que a la otra persona. Y te puede parecer muy obvio, y te puede parecer evidente, pero es interesante, ¿no? Cómo incluso cuando estás enamoradísimo o enamoradísima de la persona, cuando, cuando estás loquísimo por esa persona, él dice, aun en ese momento, es inevitable que tú te quieras más a ti que a la otra persona, porque no la conoces. Así que la comunicación es esencial, no una comunicación fría, ¿no?, o, o, o vacía, ¿no? Habéis visto el, el vídeo de Bisbal, ¿no?, están las máquinas. Eh, ese vídeo no lo habéis visto, es viral, buscarlo luego en YouTube. Un vídeo de... No es una comunicación para comunicar de manera vacía. Es una comunicación profunda. Es una comunicación donde somos auténticos, donde abrimos nuestro corazón, donde nos contamos los anhelos, los sueños, pero también los defectos y las inseguridades. Y a veces creo que en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, estamos obsesionados con la compatibilidad total. Casi como por arte de magia, ¿no? Pensamos que cuando nos juntamos a otra persona somos como las lapas en el mar. Ya está. Acoplamos perfectamente, porque nos gustan las mismas cosas, porque, porque pensamos lo mismo y no nos damos cuenta de que esa fase de pasión y de amor dura como mucho dos años, demostrado por psicólogos incluso que no son cristianos. Entonces nos volvemos obsesivos de esa compatibilidad y en cuanto hay un resquicio de incompatibilidad con la persona pensamos que no hay amor y entonces terminamos la relación. Nos hemos acostumbrado, y hago paréntesis, no hay que sacrificarse por una relación tóxica donde tú eres la víctima y la otra persona es el abusador. Pero creo que nos hemos ido al otro extremo, donde no luchamos por nada, no nos comprometemos por nada, no nos sacrificamos para sacar nada adelante. Y por eso hemos limitado la compatibilidad al sexo una atracción física, si tú y yo te atraigo físicamente y tú me traes físicamente, ya está, no necesitamos más. La vida es bella y el tiempo es corto. En otras sociedades han utilizado el matrimonio como un símbolo de estatus, ¿no? Yo caso a mi hija de 12 años con este señor de 55 porque es rico y porque va a ir a una casta superior o va a ir a una clase superior. Y esto también pasa en Occidente, ¿no? A veces el que una persona tenga dinero o un trabajo... Uff, hace que a lo mejor yo diga, pues, pues me gusta más. Un poco feo o fea, pero... Tienen mucho dinero. Pasa en Occidente, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que para la Biblia el amor no es un producto de consumo. Y nosotros en nuestra sociedad hemos hecho que las personas sean un bien de consumo. Pero si nosotros hacemos que las personas sean un bien de consumo a consumir y no podemos hacer que los bienes de consumo se conviertan en personas, el resultado es que entonces ¿dónde encontramos humanidad entre nosotros? Y esto lo podemos extrapolar más allá de la relación de amor entre una persona u otra. Lo podemos extrapolar a, a la amistad, a la familia, a tantos conceptos que como sociedad los hemos mercantilizado y les estamos quitando el vínculo de amor, el vínculo emocional entre las dos personas. Y como he dicho antes, la duración de, la, de las relaciones, la duración suele ser muy limitada, muy escasa, muy corta. ¿Por qué? Porque nos limitamos a esa compatibilidad. Y cuando esa compatibilidad ya no existe, por lo que sea, entonces acabamos la relación. Y en el amor no hay atajos. En el amor no hay soluciones de una vez y para siempre, en el amor no hay, no hay cosas que, como una tirita, ¿no? Cuando te hacías daño de pequeño, tu mamá o tu papá te ponía una tirita y decía, venga, curado. Y tú sentías esa tirita, mis hijos aún lo hacen. Te pones esa tirita y te crees Iron Man ya. Ya no tienes ningún dolor y ya estás perfecto para seguir adelante. No hay garantía de nada en el amor tampoco hoy. Requiere esfuerzo y requiere sacrificio, requiere comunicación. Comunicar no es decirte la lista de la compra. Comunicar es expresar todo lo que tienes dentro con tranquilidad. Y para eso, si tienes una relación o si no la tienes, si te ha fracasado, da igual cuál sea tu situación hoy, piensa cuántas veces tomo un tiempo a la semana para hablar cara a cara con la persona a la que amo y no comunicar la noticia que he visto o el reel que he visto en Instagram, no para comunicar cómo me ha ido hoy en el trabajo, que también es interesante, sino para realmente haya una conversación profunda acerca de tus sentimientos, acerca de sus sentimientos y de cómo vamos a seguir construyendo juntos esta relación. La comunicación es vital para ir recalibrando esos desvíos que son naturales, que son normales. Y eso es lo que me gustaría deciros hoy. Que es normal que la compatibilidad absoluta, espontánea, no existe. Es normal que cualquier relación, como tú como persona, es normal que a veces te vayas desviando, que vayas eh, acumulando impurezas. Es normal. Lo malo no es que te pase eso. Lo peligroso es que lo ignores y pienses que esto o sale así espontáneamente o no es amor. Porque hay que ir trabajándolo, comunicándonos. Y cuando hablo de comunicación y de tener algo en común, no hablo de hobbies. A Abby supuestamente le gustaba el fútbol. Y si tú le preguntas la alineación del Madrid hoy, te dirá Casillas, Michel Sagrado, Roberto Carlos. Se quedó en un tiempo en el que me conoció con el, con el fútbol. No se trata de tener hobbies. Se puede tener una relación profunda, fuerte, trabajada, sin tener hobbies en común. No es necesario ir a todo juntos ¿no? Yo creo que más o menos conocéis o sois de ese tipo de parejas pegajosas que era todo juntos, vamos todos juntos, hacemos todo juntos, está muy bien. Pero no hace falta. El amor no es hacer todo juntos para todo juntos, sino que a veces uno puede tener hobbies diferentes y no pasa nada. Cuando hablamos de compatibilidad de comunicación estamos hablando a un nivel más bajo, como los icebergs, como, como los edificios, lo más importante es lo que no se ve. Así que es importante que tengas la misma perspectiva cuando decides compartir un proyecto de vida con una persona. ¿Por qué? Porque si tú quieres compartir una vida con una persona, tendrás que saber si es importante para la persona si quiere formar una familia o no. Porque imagínate una persona que quiere formar una familia y su mayor realización en la vida es tener cuatro hijos y la otra persona no quiere tener ninguno porque odia a los niños. Si no hay comunicación, ahí hay un punto de choque enorme. O una persona que su familia es como una tribu y todos van juntos en manada, ¿no? Los padres, los primos, los hermanos, todos van en los sobrinos, los sobrinos se te suben a la cabeza, te pegan, tienes que hacer... Todos van en manada y la otra persona es un forever alone, un solo en casa, no le gusta nada ni nadie y quiere estar todo el día solo. Pues hay un punto de conflicto ahí. Y yo no digo que sea irremediable, no digo que te busques solo las personas que son como tú, solo digo que estos puntos de conflicto potenciales solo se solucionan si hay comunicación, si hay diálogo. Imagínate una persona que quiere encontrar a otra persona para hacer todo juntos y la otra persona solo le preocupa su carrera profesional, su estatus, su fama y ganar dinero. Pues ahí tienes otro punto potencial. Y quizás te estás dando cuenta de que hay muchos potenciales puntos de conflicto cuando vas a iniciar una relación y si no hay diálogo corres el riesgo de perder la relación. Y sea necesario o no, cuando una relación se rompe, ambos sufrimos. Y el segundo paso, hemos hablado de la comunicación, pero lo que la Biblia también nos enseña, lo que la Biblia nos muestra, es que cuando tú pasas la comunicación, y la comunicación no es comunicación por comunicarse, sino que sirve también para construir algo, te das cuenta de que la otra persona con la que quieres compartir la vida tiene que ser tu amiga. Tenéis que ser amigos. La comunicación se tiene que convertir en, en, en una amistad, en una relación que más allá del amor, más allá de la atracción, haya amistad. Yo creo que todos conocéis a Freddie Mercury, ¿verdad? Freddie Mercury es, fue una, una persona que sufrió mucho. Pero en el año 74 75, él mantuvo una relación con Mary y le dedicó una canción que es una de las canciones para mí, ¿eh? para mí una de las canciones más bonitas que ha escrito Quinn, que ha escrito él, y es Lord of my life, el amor de mi vida. Esa canción, él la escribió pensando en ella. Porque para él, ella, aunque luego él siguió su camino, para él, ella, fue su mejor amiga Hasta el punto que, a pesar de romper su relación, mantuvo su amistad con ella. Y le donó, por cierto, la mitad de lo que él ganó. Así que cuando hablamos de amistad, hablamos de que aparte de la atracción física que es importante, aparte de que de, de todo lo que tú pienses acerca del amor, la amistad es importante porque necesitas que la persona con la que vas a compartir una vida entera sea tu amigo. Y por eso en la Biblia, en la Biblia habla de este elemento tan importante, la amistad y el compromiso. ¿Sabes? Esto igual no lo sabías, pero te lo voy a decir. En la Biblia, ¿sabes? En el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, hay tres palabras para definir amor. ¿Cuántas tenemos en español? Amor, obsesión, <ríe> enfermerizo. <ríe> no, en serio, amor. En español solo tenemos una. ¿En inglés? Una, ¿no? Love. Sí, porque amor y gustar no es lo mismo, ¿no? ¿En portugués? Una. ¿Sabéis cuántas hay en hebreo? Tres. ¿Y sabéis cada una qué significa? Una es la que nos interesa, la atracción física. Es necesaria y te sorprendes de que la Biblia hable de, esta, de este punto como algo necesario. Es más, déjame que te, te diga un ejemplo, ¿vale? Eh, Salomón. Salomón, si tú no sabes quién es, Salomón fue un gran rey, quizás el más conocido de Israel, se han hecho películas acerca de él y Salomón tenía muchas mujeres, no es el famoso por las mujeres, tenía 700 mujeres y 300 mujeres que no estaban casadas con él pero que, bueno, pues tenían una relación eh, íntima con él. Él decía de su mujer, en uno de sus libros eh, más apoteósicos, Cantares. Capítulo 4, versículo 11-3, no lo voy a proyectar, solo lo voy a leer. Dice, «Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía». Eh, traduce la época, ¿no? O sea, Esto parece más eh, Don Quijote, pero... «Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía, debajo de tu lengua hay leche y miel. Tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. Tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía» un manantial apartado, una fuente escondida, tus muslos, tus piernas, tus ingles, literal, eh, resguardan un paraíso de granadas con especias exóticas. Eh, y disparo de leer aquí. Porque luego sigue, y es peor. Y si no has leído nunca Cantares, estarás pensando, ostras, voy a leer Cantares! La Biblia a veces es un libro para... Eh, no recomendado para menores de 18 años, por, por violencia y por sexo también. Esta palabra existe en la Biblia. Dios, cuando piensa en la relación, no está diciendo el sexo es malo, no toques fuera. Dios está diciendo, si esto es bueno, si, si lo he creado yo, disfruta, como Salomón, igual, igual con una sola persona, <risa> igual mejor con una sola persona, no como Salomón, pero me refiero, igual de la manera y con la misma intensidad, con la que Salomón lo vivió aquí. Esa es una. Atracción física, sexual. Es normal, es la química, ¿no? La segunda. La segunda es el compromiso. Ya lo hablamos la semana pasada. El compromiso, no solo social, sino personal, de comenzar y continuar una relación con alguien. Y el tercero, la tercera palabra que utiliza para hablar de amor, es amistad. Es el concepto de alma gemela. Es el concepto de tu mejor amigo tu mejor amiga. A la persona a la que le cuentas todo. Y cuando tú realmente consigues esto, tu pareja es más que tu madre. tu madre tú le cuentas tus secretos. Cuando tu pareja llega a este punto, a quien le cuentas tus secretos es a tu pareja. Y el amor de verdad es, es mucho más que intereses comunes. Es realmente una perspectiva y un proyecto de vida juntos. Pero también es rescatar cuando la otra persona te necesita. Es rescatar, es rescatar a la persona cuando la persona se está hundiendo. Cuando realmente la persona está necesitando una mano, ahí está el amor de su vida, the Lord of my life, para sacar a la persona del pozo. Y por último, me gustaría presentarte lo que es un antes y un después, ¿no? cómo la Biblia te presenta la idea de amor que Dios tenía para nosotros y lo que se ha convertido tristemente por culpa de, de que a veces pues, nos equivocamos y no pasa nada, y Dios lo entiende y no pasa nada, y nos equivocamos y tenemos que levantarnos y seguir hacia adelante. Pero fíjate en Génesis 2.23, volvemos, volvemos al inicio. Génesis 23, cuando Dios le crea a Eva, ¿no? Esto mucha gente hoy, hoy en día no se lo cree y lo entiendo porque es, es complicado. Pero cuando Dios le crea a Eva, de la costilla de Adán, y es curioso, ¿no? Como Dios, eh, Fernando me decía el otro día que había una tradición rabínica que decía que el hombre fue creado de la tierra y la mujer de la carne. Es decir, son lo mismo, pero a la vez hay como matices diferentes, ¿no? Entonces, cuando Adán recibe a Eva, dice, al fin exclamó el hombre, este es hueso, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque fue tomada del varón. Es decir, que cuando Adán recibe a Eva, ¿no? A, a, a esta mujer se da cuenta de que él le pone un nombre diferente. Él, que era el encargado de ponerle nombre a todos los animales, cuando ve a una igual, en hebreo es ish, isha, y en español varona no existe. Pero esta traducción te lo pone así para que te quede claro de que cuando Adán ve a Eva, está viendo a una igual, carne de mi carne, sangre de mi sangre, hueso de mis huesos, alguien que se tiene que llamar como yo, porque es mi misma esencia. Ahí sí está hablando de compatibilidad total, pero ¿por qué? Porque aquí hay amor puro, porque aquí hay amor del bueno, porque aquí aún no está el elemento diferencial. Y fíjate lo que dice Génesis 2:18, 18. De nuevo, no lo veas con los ojos de tu cultura. Léelo, intenta leerlo con los ojos del amor de Dios. Y dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él y ahora aquí podríamos entrar en un debate de si Dios no era muy listo porque había creado a todos los animales en pareja y a Adán no. Pero la ayuda idónea, esto que ha creado tanto debate entre tantos cristianos machistas, en realidad la palabra que está utilizando es ezer en hebreo. Y ezer la utiliza también para definir quién es Dios con respecto a la humanidad. Su ayuda, su soporte, su todo. Así que esta es, este es el, la relación entre dos personas que se aman que Dios quiere, personas que se complementan, que son iguales, que son en la misma esencia, que son diferentes, pero a la misma altura. Y que se complementan, que se necesitan, que forman un todo cuando están unidas, que suman más cuando están unidas que cuando cada una va por su lado. Así que el matrimonio también es esa vulnerabilidad, esa exposición, eso me abre mi corazón, te muestro mis vergüenzas, y mis fortalezas. Porque eres la persona que tengo que confiar cuando yo no esté bien. Eres la persona que me va a ayudar a salir del pozo cuando yo tenga depresión, cuando yo tenga un mal día en el trabajo. Y yo seré la persona cuando te pase a ti eso. Eso es el amor, el estar juntos en lo bueno, pero también y sobre todo es lo malo. Es una confianza total. El problema llega cuando estamos al otro lado de la eternidad, ¿verdad? El que nos ha tocado vivir. Génesis 3.12, cuando todo pasa, ¿no? El tema de las serpientes, Satanás, el enemigo de Dios, tal y cual. Génesis 3.12 dice, el hombre contestó, una ella ha pasado todo, a Eva se esconden, piensan que Dios es malo porque les viene a castigar. Entonces, Génesis 3.12, mírate, mira, fira, fíjate, ¿eh? ya no me sale ni el español, fíjate. El hombre contestó a Dios. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Tú has visto cómo se ha roto algo ya. Tú has visto cómo cuando hay problemas y yo solo pienso en mí, aquella que estaba a mi lado, que era mi, mi ser, que era mi complemento, que era mi todo, mi carne, de mi carne, sangre, de mis huesos, todo, ahora es mi enemiga. Tú me has dado una mujer. Me doy cuenta que hay dos tipos de amar, ¿no? Dos tipos de, de amor. O dos maneras de amar. Cuando las cosas van mal y seguimos juntos y cuando las cosas van mal y nos separamos porque la culpa es tuya. Y no veo ningún tipo de culpa en mí. Y déjame que te diga algo. Esto es cuando Adán ya se está escondiendo de Dios. Esto es cuando Adán ya empieza a cambiar incluso su perspectiva de cuánto le ama a Dios porque le empieza a tener miedo a Dios cuando nunca le había tenido miedo a Dios. Pero ¿qué hace Adán antes de que llegue este momento? Cuando Eva come y sabe que se va fuera, Adán ama tanto y con una locura tan grande a Eva que dice, yo me voy con ella. Igual yo no desconfío de Dios. Igual yo, no sé, me lo estoy inventando un poco, ¿vale? Pero igual yo no confío, yo confío en Dios. Igual yo no dudo de Dios. Pero Eva ha comido. Y yo quiero tanto a Eva. Forma parte tanto de mí, te quiero tanto, que aunque sé que lo que nos espera es el infierno, el infierno me refiero a este mundo, yo me voy contigo. Y Adán decide irse con Eva. Y ahí es donde yo me doy cuenta de que Adán tiene un momento de lucidez antes de empezar a criticar y abusar y, y, y oprimir a Eva. Tiene un momento de lucidez de decir si Eva se cae, yo caigo con ella. Y a mí es donde Adán me demuestra que Adán, antes de caer, supo que, cuál era el amor de Dios. Y amó a Eva con el amor de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque la Biblia lo que te dice es que eso es lo que hizo Jesús. Dios, cuando vio a la humanidad caer, dijo, yo me voy también. Yo me voy también. Yo no les voy a dejar caer. Yo voy y muero si hace falta. Y vaya que sí murió. Vaya que sí murió. Porque la manera en la que Dios ama es una manera tan arriesgada que siempre, siempre le ha salido mal cuando lo vemos en términos humanos. Ese es el amor que funciona al otro lado de la eternidad. Entonces, ahora me gustaría volver a ponerte Efesios 5, 21 y 23. Cuando tú entiendes el amor de Dios, ¿no? Cuando tú entiendes de no lo que la persona va a hacer por mí, sino lo que yo estoy dispuesto a hacer por ti, te das cuenta de que si el llamado, ¿no? El sometimiento, que podríamos entrar aquí en un debate lingüístico de qué palabra es esta. Cuando Pablo está diciendo que nos tenemos que amar como la relación que Dios tiene con la humanidad, ¿Sabes lo que significa? Que da igual si soy hombre o mujer. Yo tengo que amar a la otra persona hasta el final. Que mi llamado, cuando amo, tengo que amar hasta el final. Que tengo que dejar, o sea, convencerme de que no hay que bajar los brazos. Y de nuevo insisto, no estoy hablando de relaciones tóxicas. Estoy hablando de que cuando dos personas realmente quieren luchar por algo, y no deciden bajar los brazos, la probabilidad de que todo esto se vaya al traste es mucho más pequeña. Por eso, cuando entiendes de verdad el amor de Dios, te abre una puerta nueva a la dimensión del amor. Tus referentes ya no son Brad Pitt y Angelina Jolie. Tus referentes ya no son eh, Gerard y Piqué. Eh, Gerard y Piqué. Piqué y, y Shakira. Gracias. Tus referentes ya no son tus tíos, los cuales han acabado muy mal su relación. Tus referentes ya ni siquiera son tus padres, porque quizá el ejemplo que te han dado no es el mejor. O sí. Pero te das cuenta de que los referentes no los puedes buscar ni en la cultura popular. De que cuando tú entiendes cómo Dios te ama a ti, cuando tú entiendes lo que Dios está dispuesto a dar por ti, y cuando ves ese amor reproducido, en los seres humanos te das cuenta de que solo hay una manera de amar. Y es, primero, no te vuelvas loco ni loca. Primero conoce a la persona con la que quieres compartir toda tu vida. En segundo lugar, cuando ya hayas conocido a esa persona, <risa> trabaja, trabaja por la amistad. Y este trabajo lleva toda la vida. Trabajar por la amistad de la pareja. Volveos los mayores confidentes, los mejores amigos. Que ese círculo que formáis entre dos personas no lo toque nadie porque es sagrado que todos los secretos se cuenten aquí, que todas las vergüenzas se hablen aquí. Porque si utilizáis a terceras personas, se destruirá. Y por último, date por completo. Y sé lo suficientemente inteligente como para darte cuenta si tú estás dando más que la otra persona. Y volver a la fase de comunicación, comunicar constantemente para arreglar todos los desequilibrios que la relación tenga, porque es normal desequilibrarse. Y por último, lucha hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Tal y como Jesús lo hizo. Así que me gustaría que ahora cuando cantemos esta canción, de nuevo, la nueva canción que hemos, que hemos cantado hoy, pienses en lo que significa el verdadero amor. De cómo Dios me ama a mí con una locura tan grande que aunque todo sale mal, Él está dispuesto a ir hasta el final. Aunque le lleve la vida hasta el final. Y entonces piensa, realmente, ¿qué tipo de amor quieres desarrollar con la persona con la que has decidido compartir tu vida.